0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tal a todos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Generistas. Este es un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, eh, feminismo y género. Para este primer encuentro del año 2021 nos vamos a meter de lleno en un tema que nos parece fascinante, el transgenerismo y la transexualidad. Ahora vamos a aclarar un poco el panorama eh, para hablar de esto tenemos a un invitado de lujo que a nuestro criterio es una de las voces más capacitadas para explicarnos y responder sobre este tema mi nombre es ariana Taglionete y junto con mis compañeras paula renault y verónica manzanares alberola llevamos adelante el proyecto generistas que a partir de ahora es generistas by Trans purple translation services antes que nada, vamos a darle la bienvenida a Lautaro Lucas Cruz, quien es fundador de TransArgentina, es secretario general de la UCR Diversidad Cava, estudiante de ciencia, eh, perdón, estudiante de políticas públicas y diseñador gráfico. Bienvenido, bienvenide, no sé qué pronombre querés que, que usemos, ya que estamos acá en el, en el tema del lenguaje.
1: Muy buena pregunta, gracias, gracias por la intro. <risa> Muchas gracias <risa> eh, sí. a vos. Importante, mis pronombres son masculinos. OK. No, solo bien. pronombres masculinos. ¿Ustedes? Bien, bien.
0: ¿Así? Todas, todas femeninas. Sí. Esas, Entonces, todas. bienvenido y te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación de ser el primer invitado de generistas de la segunda temporada.
2: Sí, estamos chochas, estamos felices de tenerte acá. Creemos que va a ser eh, un puntapié para poder pensar un montón de, de cosas a partir de lo que nos cuentes. Eh, y estamos muy contentas de tenerte, así que bienvenido, esperamos que te sientas cómodo para, para contarnos lo que necesites y lo que quieras y lo que gustes.
1: Me encanta, gracias, gracias. Más bueno iniciando ahora el mes del orgullo, así que estoy empezándolo con ustedes.
2: <risa> nos encanta, nos encanta. Bueno, Lauti, eh, te pregunto la diferencia entre trans Transgénero y transexual. ¿Hay diferencia? Es lo mismo, qué término se recomienda usar. Eh, ¿Cómo es esto? Porque muchas veces las personas tenemos como que lo se usa de forma indistinta, pero queremos saber, ¿es indistinto su uso?
1: A ver, depende también cómo la persona eh, cuando se nombra se, se dice a sí misma. Eh, el término trans es un término paraguas justo ahora que estamos en el medio del orgullo, me sirve esta, esta explicación, porque, por ejemplo, eh, Trans People, que era personas trans, eh, Silvia Rivera, que fue una de las personas que estuvo en Stonewall, eh, ella fue quien trajo este, este término, porque, nada, ya era, lo llamaban de manera diferente, de manera grotesca, entonces dijo, no, somos personas trans, personas por cuestiones de, de tener derechos y luego ese paraguas se abre a personas transgéneros, personas travestis y transexuales. <ríe> bueno, dije la orden al revés, travestis, transgénero y transexuales. A ver, dependiendo también en dónde estés, en qué parte del mundo estés, no, eh, se puede llegar a entender el término travesti. Acá en Argentina, por ejemplo, estamos reivindicando este término que era de uso peyorativo, sí. o sea que lo utilizaba mucho la policía sí. o lo, 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 bueno, socialmente era como bueno ahí va en travesti, como diciéndole sí. una mala palabra. Y hoy sí. las compañeras travestis están reivindicando toda la lucha, todo lo que pasaron, sobre todo digo compañeras femenidades. Eh, y se han empoderado bajo, bajo ese, esa identidad política. Después, si vamos a, a los libros, a lo que nos comunica la ONU, que también es, es importante guiarse por, por instituciones renombradas, y también los principios de Yogyakarta, son personas que deciden vestirse con el género opuesto, o sea, generalmente son género femenino, eh, travestidos, travestidas también se dice en otras partes de, del mundo pero bueno, principalmente acá en Argentina y ya se está expandiendo sobre todo el empoderamiento travesti a, a Latinoamérica, así que esto es bien sudo acá <ríe> y después está el término eh, transgénero que somos las personas que, que hemos transgredido, nuestros géneros que nos asignan asignaron al nacer que hemos hecho una transición sociocultural cuando digo transición sociocultural no implica una transición médica eh, bueno, en Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género que nos habilita a que nos reconozcan y garanticen nuestros derechos a través de, de la Ley de Identidad de Género. Y después están las personas transexuales que son quienes hayan realizado alguna, eh, alguna, algún tipo de práctica con respecto a su adecuación corporal. Pero también, digo, el término transexual está muy medicalizado. Es como medio mala palabra. Ahora dimos vuelta. Antes otra vez tiene sí. mala palabra, transexual es sí, 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 tal, tal, tal igual, cual, tal cual. Es como, ya si escuchamos a alguien que dice transexual, decimos, ay, seguro que es médico, o bueno, acá que está la compañera de, de España, en España se utiliza un montón, pero porque en Europa hay todo un abordaje, tipo desde la medicina, desde Alemania, que se, hable, se hablaba de, de travestis, eh, luego fue todo muy medicalizado y las personas travestis trans están patologizadas en el resto del mundo, exceptuando nueve países, perdón, que, que tienen una ley de identidad de género, Argentina sigue siendo la primera que despatologiza a las identidades. Uh -huh. eh, y, bueno, siempre depende de cómo se presenta la persona. Tipo, ahora me acuerdo que, que estábamos hace un tiempo hablando con, con un grupo de, de jóvenes en, para un colegio. Y decían, sí, esto. Decían, no, pero transexual, transexual. Yo digo, ¿por qué es en tanto transexual? Primero consumen YouTube. Y acá hay claro. muchos youtubers. Eh, este, Sí, o de México, o de España, que no tienen de nuevo la ley de identidad de género, que nuestra ley, por ejemplo, tiene eh, en su artículo número 2 lo que es la identidad de género, o sea, la menciona, menciona el significado. Y, y es esto de, de volver a aprender y también de que en Argentina tenemos otro tipo de, de modales, otro abordaje, otro pensamiento, porque tal vez lo que yo le digo, hoy, mañana, nada, hay una nueva revolución y vienen les pibites y, y te dan vuelta la hocha. Entonces... <ríe> Perdón, le tengo muy. No, como no, tranquilo, <ríe> eh,
0: interesante, ¿eh? así que no, no te cortamos.
1: <ríe> genial, genial. Eh, así que bueno, es, es eso los, los términos. En sí, siempre si hay que utilizar alguna terminología con respecto a, a poder utilizarla en, en, en los estudios, en alguna tesis, siempre propongo que lean, por ejemplo, bueno, eh, ahora salió una guía de una guía de lenguaje inclusivo no sexista, que también. De, de vuelta toma las definiciones de, de la ONU o de los principios sí. de la Carta que, que son como los consensuados por la mayoría y los que son los más amenos, ¿no? lo que nadie se puede enojar porque están acá este, pero, Políticamente pero,
2: correctas.
1: Claro, exactamente, sí, sí. En línea general el término trans es como lo más amigable, lo que más se, se conoce y, y bueno, después están las personas, las transfemenidades eh, mujeres trans, transmasculinidades, varones trans como en mi caso eh, las personas trans no binarias o que son no binarias. También eso hay. siempre hay que ver y hay que escuchar cómo la persona se presenta.
0: Eso sí, empatía ante todo. Sí. Me parece interesante eso que dijiste
2: también de que no hace falta, digamos, tener alguna intervención quirúrgica o alguna práctica para uno un poder decir que es trans. Eh, porque a veces eh, se piensa, ah, bueno, pero no pareces un hombre o no pareces una mujer. Pero bueno, si, si la identidad de uno es trans, o sea, no tiene nada que ver, no es que sí o sí me tengo que eh, hacer alguna adecuación de mi cuerpo o intervenir quirúrgicamente, algo que no tengo ganas de intervenir para que me puedan decir que soy válidamente eh, una persona trans. Me parece que eso es importante también. Sí, sí.
3: me parece, por ejemplo, relevante. <coughs> perdón. Eh, lo, lo que mencionabas eh, de la medicina en, en Europa, especialmente Alemania. De hecho, la, persona, la, perdón, la primera persona transgénero en Europa, el primer caso conocido, fue en Dinamarca. Eh, de hecho, hay una película al respecto, eh, sí. la, la chica danesa es ¿no? que se llama. Sí. Muy, pero muy bien hecha esa Todo película. Todo el mundo dice que fue es, genial esa película. ¿no? Y, y siempre acabo llorando precisamente. <risa> y, y, no sé, de hecho, en varias ocasiones eh, la, la persona que, que transita eh, era como, por un lado quiere esconderlo, eh, esconder quién, quién es porque no quiere que le juzguen, pero por otra en un momento dice, no, ya está, aquí está. Y, y de hecho, fíjate que es su mujer quien le anima a seguir con el tratamiento médico y se van a, a Alemania precisamente a, 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 a operarse, digamos. Y lamentablemente eh, fallece a causa de, de la operación porque en aquella, no, no me acuerdo en qué año fue exactamente, pero obviamente no tenían los avances médicos que hay ahora. Entonces, no, sí, era
2: todo bastante como experimental. Le habían sí, dicho que, sí, que sí. había riesgo. Sí, sí, totalmente.
1: Okay. Sí, sí. Fue y, antes del... De de la Primera Guerra Mundial Sí, yo
3: sí creo que sí de, de hecho lo busco ahora mismo si quieres sí, sí. Yo
2: busco el trailer, ahí lo, lo subí
3: ahí
1: está, Es una no, muy buena película
3: Es, es además eh, yo, yo de hecho viví en, en Copenhague y cuando me pasaban la, las distintas escenas de la película era como esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco. <risa> <risa> Y Sí, ahora, de hecho, por ejemplo, hay una, se está debatiendo en el Parlamento Español un, una posible ley trans, digamos, y, y de hecho ya hay una comunidad eh, canarias que ha, pasado, ha, perdón, ha aprobado su propia ley trans. En ese aspecto parece que la cosa va, va um, avanzando. Sí,
2: lento, sí. pero bueno, por lo menos... Sí.
3: Bueno, poco a poco, hay un punto importante que está en contra. O sea, teniendo en cuenta eso, eh, sí. es, es un paso importante, creo yo. Sí, España es complicada. Mm.
0: Un poco. Sí, sí. <risa> sí, sí, por no decirlo claro, Ya que estamos hablando de, de, de películas y de, de entretenimiento, eh, ¿qué te parece, eh, Lautaro, la serie Pose?
1: La, ¿La la sí, sí, la estoy consumiendo un poco en delay. Uh -huh. eh, pero por la vida misma. veo sí, más sí, YouTube, claro. eh, <risa> <risa> o veo lo que puedo en realidad, este, pero sí, no, no, la verdad que la, la primera temporada me pareció fascinante, hermoso porque hermosa. me acuerdo que, o sea, yo vengo también, previo a, a quienes conocen RuPaul y todo esto, cuando empezó RuPaul, uh -huh. todavía no la conocía en Argentina, Nada, como yo consumí a RuPaul y todo el movimiento de, de drag y todo lo que significa ser drag queen o ser queer en, en Estados Unidos y cuando me puse a buscar todo esto dije wow Post trae todo eso que yo sabía y lo nada me pareció fantástico y después sí, también claro. cómo baja el tema el tema de esto no de que a uno de que no sus protagonistas que jóvenes como el, el padre lo golpea y lo saca de la casa sí, y ya está a la de Dios que es una hablar. realidad y, y nada, tipo, a mí me volvió a movilizar y, y fue como, bueno, es lo que tratamos que en argentines se edite, tipo acompañar a las familias si soy un, una familia que acompaña, pero la persona sabe que tiene a un asesor, o una asesora o asesores que puede estar allí 24 horas, esto es literal. Eh, así que nada, vos me, me encanta, sirvió mucho para visibilizar Sí, bueno, para no...
0: visibilizar mucho la de, tal vez digo la marginalización ¿no? porque no sé la gente capaz que no sé si se da cuenta eh, por, voy a hablar en mi caso eh, a lo mejor uno no, yo no pensaba eh, que podía llegar a ver tal grado de marginalización de las personas que se declaraban trans entonces me acuerdo que cuando vi la serie como me impactó muchísimo, porque uno se lo puede llegar a imaginar, pero, pero nada, las escenas de la serie eran bastante, bastante fuertes.
1: Tal cual. Sí, sí. Bueno, las chicas y después cómo hacen sus casas. Eh, sí. Y los bailes, que es, eh, Eso es digo, todo. La, toda la cultura, que ahora es cultura pop, ¿no? tipo. Sí, tal cual. Este,
2: Madonna, este tipo. pop, pop. <ríe> <ríe>
1: claro, todo esto es previo a Madonna. Llegó alguien y bueno, nada, y le vio, y está bien, Madonna le sirvió en su momento al sí, movimiento. Sí. pero detrás de todo esto, ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿por qué están en los suburbios? En Argentina ha pasado algo parecido, y aún pasa en algunas provincias, uh -huh. eh, que, que exista una chica, una, una chica trans que haga de, de madre y que tenga una casa con sus hijos, esto eh, porque son otras personas trans que no tienen derecho al amor, ¿no? Tipo, hablaba mucho del amor, de que quieren formar sus casas, pero siempre pasa algo, o que no se den cuenta que es una persona trans. Sí, eh,
2: bueno
1: para alquilar una casa, tipo, que no se den cuenta que es una persona trans, algo básico, y que nunca se pensó que podía pasar eh, esto. Es para, siempre para pensar y para ver qué prácticas nosotros tenemos en nuestra diaria.
2: La. Tal cual. Yo te iba a preguntar eh, por el tema de la discriminación en los trabajos, que, bueno, sabemos que, que debe haber bastante, y yo pensaba, me ponía contenta ver que vos en el Estado eh, y que digamos, pudiste sortear ese obstáculo que te pone la vida. Y preguntarte, bueno, por esta discriminación que sufren las personas trans y sobre tu opinión sobre esta ley que, digamos, que asigna el 1% de los trabajos estatales a personas trans. Si, si te parece que es suficiente, si te parece que no.
1: Ah, hasta ahora nada es suficiente, pero es una gran medida. Es una medida paliativa, no es una ley, es un decreto. ¿Estamos esperando sí. que salga la ley? Pero hago, después digo por qué hago la salvedad. Eh, es un decreto que dentro del paquete de, la, de, bueno, de, de las medidas de, de urgencia que lanzó el gobierno de, de Argentina, entonces todavía no se está implementando el cupo, se va de a poco. Eh, por ejemplo, yo ingresé a, a ANSES, que es donde trabajo, la Administración Nacional de Seguridad Social, también por un programa, no es un cupo, sino que era un programa sobre todo que contemplaba que yo era una persona trans. Era la primera vez que entraba a un trabajo y que sabían que yo era trans y que me condenaban por ser trans. <ríe> Con mucho amor. Pero me reía tipo al principio también porque yo nunca quise trabajar en el Estado. Eh, del, yo soy O sea, hice la transición sociocultural a los 21 años y, y trabajé en diferentes laburos, entre el, el de limpiar vidrios, no, ni bien, no, sé qué decir, no ni bien, en los departamentos para entregarlos limpios porque los alquilaban, el, ser heladero, trabajar en el mercado libre, no casa, y luego para, para ANSES. Siempre fui emprendedor, entonces, como que muchos de los trabajos no me gustaban, tipo, entraba y estaba todo bien y después me iba porque nada, porque quería ser mi propio jefe.
2: <risa>
1: eh, que van que, que con mucho la cultura de emprendedor eh, del emprendedor y, y también allí aprendí mucho. De, de esto, qué puedo llevar de, de, de lo que a mí me gusta a, a una empresa privada y, y por suerte todos los trabajos en los que terminé, si bien solo en uno supieron que yo soy trans pero porque salió una nota en el diario tampoco nunca lo quise ocultar ¿no? eh, creo que quería ocultar, quería ocultar más que era activista que, que ser trans, pero bueno iban de la mano eh, y me pasó en una, en una de las grandes empresas en la, en la que estaba que hice una nota para a un canal estatal eh, muy importante de, de la provincia y me acuerdo que llegué yo ya había presentado la renuncia porque me estaba por mudar a Buenos Aires, yo soy de Córdoba y me mudé a Buenos Aires eh, y algo re loco, tipo, nada, mis compañeros se pararon, tipo, de sus puestos de laburo y me aplaudían como, wow. ¿Qué dices? ¿Me aprovecho porque me voy? <risa> <risa> pero, pero no, no, no. Qué lindo. Después, Qué sí, hermoso. Sí, sí. Qué hermoso. Sí, sí. Y ahora me pasa que, tipo, que les, ya saben que soy trans, que les trabajaron conmigo, o, o los gerentes, las supervisoras, me hablan para esto, para, para poder incorporar a personas trans. Digo, yo, mi experiencia. Sirve, sí, yo porque tuve una familia que me acompañó a su manera y también porque, digo, porque bueno. yo la, la, la busqué, la busqué siempre, sí. la, no, nunca paré. Este, algo que sucede es que vos hoy, siendo una persona atrás, googleás o querés iniciar tu transmisión médica, ponés en Google trans en Argentina y te sale un cartel enorme que te dice que te vas a morir a los 35 o 40 años. No. No, 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 Sí, sí. Cuando supe esto... Dije, yo no me voy a morir a los 75 40 años. Soy feliz siendo Lautaro y es la primera vez que sentía que era feliz siendo quien era. Entonces, desde ese momento dije, no voy a, no voy a dejar que el mundo ni la sociedad me haga sentir miedo. Siempre seguí para adelante una, una convicción mía, pero también quería que esto que yo sentía se pudiera colectivizar. Y, y allí fui creando, antes estaba en otra organización, que me, me formó, este, y me hizo creer en el activismo, porque tampoco creía porque no venía del palo, mi familia no es activista, ni militante, ni está metida en la política, y entonces yo, nada, empecé como a decir, bueno, yo conozco esto, conozco lo otro, es lo máximo que había militado invitado de mi vida era que era presidente de un fan club y nada más.
0: del <risa> fan club de quién,
1: por favor? Uh, de Justin Bieber, estoy con él. Es como lo, lo, lo máximo, pero digo todo esto que estaba con jóvenes, también me servía posesión, no quiero, ser, no quiero quedarme en, en esto donde que el mundo no va a cambiar y que tiene que ser como yo quiera, o sea, tipo Nada, yo transicioné hace nueve años y hoy las cosas cambiaron para bien. Sí, mucho. mucho. Vienen jóvenes, sí, jóvenes a trans argentines y me dice esto, esto, lo otro. O cuando vamos a hacer los temas de sensibilización para empresas, yo les cuento mi recorrido. Porque les digo, mira, no creo que mi recorrido sirva de mucho. Capaz que lo que va a servir es que cada vez que tengan una entrevista te sientes con la persona a escucharlo. Sí, Después charlamos un poquito más de recursos humanos, porque también estuve en el área de recursos humanos y eso, pero esa parte es la más aburrida. Pero le digo, eh, a ver, lo, pri primer, lo primero principal es preguntarles por son sus pronombres, como hicieron ustedes. Claro. Y así la persona va a sentir que, bueno.
0: Sí, respira, respira, como que se siente
2: a salvo,
1: relajado. Exactamente, sí, sí. Eh, que se va a poder, va a poder hablar. Y que si la persona quiere o no hablar de su transición sociocultural, su transición médica es una decisión personal. No hay ninguna entrevista que tenga que llevar a eso. Excepto que nada, tipo, sea como decir preguntarle, bueno, me pasó que, que me contaron ahí un par de pibes que, que le preguntaron si se iban a operar y si tenían pensado operarse porque para así pensar las licencias y ahí claro. los chicos se asustaron. Claro. Y yo le digo, le, me acuerdo que después me comuniqué con la empresa porque era parte de, de las empresas que estábamos este, acompañando, le digo, mirá, es muy erróneo que vos se lo, se lo preguntes porque tal vez la persona no está en el momento ni siquiera para pensar eso, porque una transición sociocultural conlleva también que transicione el entorno, y tal vez esa persona no está contenida. Pero, sí, entonces cuando vos le preguntes eso, puede ser que desencadenes un montón de cosas que sienta que nunca lo va a lograr o que tiene que rescindir su, su transición médica para poder tener un trabajo. Y me, dijo, me dijo la chica, no, pero yo se, lo, yo se lo pregunté para ver Nada, si va a poder tener licencias. O, digo, y obviamente que cualquier persona que va a entrar a un trabajo va a pensar mil veces, decir, bueno, voy a entrar a un trabajo y después me opero claro. digo, Pero vos ponés ahí en dos cosas que, que son muy importantes. Así que eso fue lo nuevo. Y discriminación existe, eh, sobre todo en, en el, no sé si en, en Cava ha disminuido porque hay un gran trabajo del gobierno de la ciudad, pero... Bueno, lo vemos con los discursos de odio en las redes sociales. O hay gente que dice, ¿por qué salió el cupo laboral trans? Si tienen dos pies y dos manos pueden ir a trabajar como cualquier persona. Yo digo, ¿como? Bueno, Rosa, anda. contrató una persona <risa> trans, ¿no? claro. Yo digo, yo no he visto hay una persona trans en una panadería. No, sé no si me ¿En una panadería aunque sea? No lo veo. Nunca trabajo veo como... en escuelas. Nunca
2: hay una persona trans en una escuela. No, perdón.
1: Claro, es esa, tipo es lo que yo les digo a las personas, Interprese de ahí. ¿A ustedes a dónde viene una persona trans? Me dice, y, en la esquina, esto es una como re que... de mentira. No, no, ¿a dónde ves una persona? En la esquina o siendo trabajadoras o en estado, o situación de prostitución. Yo le digo como, ¿y vos te pensás que las personas trans deciden estar ahí? Claro, no es que
2: casualidad.
1: <risa> y me dice, bueno, pero pueden salir a buscar otra cosa. Le digo, mira, yo he tenido compañeras jóvenes, eh, que por, porque, bueno, han tenido que, que emigrar de sus ciudades. No, la verdad es que están en una situación re precaria, estén en un hostel o están pudiendo terminar sus estudios como pueden y además tienen que ser trabajadoras sexuales o estar en situación de prostitución porque tienen que comer, tienen que pagar un alquiler. Sí. Este, están todas estas, estas realidades. y Después sí hay compañeras y compañeros y compañeras dentro de las universidades que es la generación nueva. Que es con la cual Trans se acompaña, y nosotros todo el tiempo estamos comentando que existe una inclusión y una permanencia en los espacios laborales. Pero es un paso a paso y, y todos los días construimos un poquito más, todos los días conocemos nuevas realidades y bueno, esperamos que las empresas, más allá de este mes del orgullo, nos acompañen.
0: <risa> eh, Lautaro, interesantísimo todo lo que estás contando. Te quiero hacer una pregunta porque nombraste algo varias veces. Eh, y no sé, como que me pongo por ahí en el lugar de, de nosotros tenemos por ahí eh, audiencia de gente más, más grande, eh, por ejemplo, mi mamá, lo voy a decir, la mamá <ríe> yo es que es perfecto, digamos, como nuestra. que intento ponerme en el lugar de mi mamá, o de, o de, no sé, alguna otra persona que tenga la edad de mi mamá, que esté pensando qué es la transición sociocultural de la que tanto hablaste. ¿Nos podés explicar así como para que lo entienda Doña Rosa como nombraste más temprano?
1: <risa> <risa> Muy bien, sí, 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 Bien, la transición sociocultural es lo que nosotros ahora nombramos como en el momento en el cual le contamos al mundo quiénes somos o le contamos a nuestra familia quiénes somos. Esto no implica la, una transición, digamos, que no implica que la persona se tenga que vestir o expresar su género de una manera con vestimenta opuesta al género con el cual le van a nacer. Uh -huh varía, digamos, las construcciones de género son inmensas. Ahí es cuando la persona empieza a expresar cuál es su pronombre, sus gustos, cuando digo gustos, hasta nada, por ejemplo, a mí antes me gustaba la coca, literal, y ahora me gusta la Pepsi, antes me gustaban las películas de la claro. y ahora quiero, quiero ver su todo el día, o sea, es re loco lo que implica la transición sociocultural y también uno transiciona con che, nada, me pasa, iba a la escuela me, uno de los chicos Iba a la escuela y dejó de comprar en el kiosco cerca de la escuela porque nada, porque la señora le, 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 lo llamaba con el nombre que le señora iba a nacer. Ajá. Entonces, también una transición con todo eso, ¿cómo le explicamos a la señora del el kiosco? Bueno, y le explicamos que es una persona trans eh, y que existe todo esto, que ese es el momento de la transición sociocultural es todos los días, eh, que te levantás y que le tenés que decir al mundo que sos Lautaro. Pero para mí es el momento más rico, en el momento en el que elegís un nombre, en el que charlas con tus amigas de, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal vez no lo hago, me corto el pelo, me dejo el pelo largo, me lo tiño, me saco la ceja, me dejo la ceja. Literalmente es como, son todos los extremos. Pero es, ese es el momento, el momento de, a ver, que no, no es una cuestión médica, sino es una cuestión de cómo lo sentimos. ¿Qué es lo que sea. quiero? Cuando ya ese Decirle dolor mundo, que tiene.
0: Claro, claro. ¿quién sos? Sí,
1: sí,
2: sí. Porque sí, no sí. es que uno dejarlo. lo decide o no lo decide o que antes, o sea, es fácil. No, no.
1: ¿Sos quién sos? Sí, sí, sí. sí. Uno lo único que elige es, si todo funcionara bien, uno elige cuándo decirlo. Claro. O expresarlo de alguna manera. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con niñas y hemos tenido acompañados a niñas de tres años. No te dices, soy trans no
2: quien no entiende claro, pero, pero, claro, pero bueno o sea, sí también respetar las infancias trans es fundamental yo como soy docente también hago capacitaciones sobre eso o sea nunca me ha tocado un caso pero bueno es importante también que, que, que yo esté formada en caso de que me pase y saber qué hacer tal cual
3: sí, sí. Mira, eh, lautaro perdona eh, hablaste antes el tema de de que hay muchas personas trans que acaban en la prostitución porque no les queda otro básicamente ¿Dirías que hay, al menos en Argentina, o si conoces casos de otros países, discriminación por parte de las administraciones públicas? No me refiero solamente a nivel trabajo, me refiero a nivel médico, asistente social. ¿Qué
1: tema? Estoy a sacar todas las denuncias que le mando el Inadito.
0: Inédito, buenas tardes. Mira la ginecóloga. Claro, todo, todo.
1: La verdad que sí, sigue existiendo, te cuento, Verónica, que sigue... Me encanta me encanta la tonada de Verónica. Este... <risa> <risa> eh, sí, no, lamentablemente sigue existiendo. A ver, ha disminuido, se trabaja de nuevo en, en, en la diaria, pero, por ejemplo, uh -huh. yo... A ver, nosotros acompañamos y asesoramos a infancias adolescentes y juventudes trans. Dentro de eso, lo que cada día nos encontramos con algo nuevo: trabajadoras sociales, trabajadores sociales que no entienden que es una infancia trans y que tiene derechos. Tipo, nos basamos en la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes que está en todo el mundo con derecho sí. a identidad y no lo entienden. Tipo, o jueces con los cuales nos tenemos que prácticamente agarrar las piñas este, porque no entienden o no llaman a una persona menor, una persona menor de 18 años como debe ser en las instituciones de cuidado donde ya son mega vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias imagínate una infancia y adolescencia trans, ¿cómo se siente en estos espacios? en donde sí hay trabajadores y trabajadoras sociales que se están capacitando día a día, que nos escriben cuando hay un caso nosotros trabajamos de la mano con el Estado municipal, provincial y nacional eh, y como el tema de las infancias es tan nuevo, muchas veces no saben qué hacer. Y nos preguntan, y nosotros no, tipo, no. estamos construyendo, pero construyamos en conjunto, porque lo que nosotros hacemos no es que lo hace argentines. no, lo, lo hacemos para las personas, tanto para las familias como para los jóvenes, y que esto lo tiene que tomar el Estado. Acá no, no vamos a sacar la bandera de transargentines, no, 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 esto es para todos. Sí, para todos. Sí, sí, sí. Y, sí, Muchos muchos momentos de, de médicos que no comprenden o que no acompañan lo que tiene una persona trans. Eh, bueno, la, la gordofobia, el racismo, o sea, porque nos interpelan un montón de cosas. Entonces, eh, basamos muchas situaciones, pero sobre todo con los jóvenes, también esta mirada docéntrica de que si sos, eh, si sos un niño, niña, niña, y no puedes ser trans, eh, nos ha tocado también tener que elevar denuncias con personas que no queríamos, porque eh, que no queríamos visibilizar. Pero, tipo, esta persona atiende a niñas trans, hay que hacer algo. Y, bueno, eh, íbamos a, a, a denunciar al INADI. Literalmente, nuestro equipo, creo que una vez por mes o dos veces dos veces por mes, juntamos un montón de casos y le mandamos por mail al INADI decir que nos, nos atiende muy bien. Pero, eh,
0: ¿Eh, ¿le querés explicar a Vero qué es el INADI? Y
1: Uy, tantas cosas y nadie.
0: <risa> Digamos la sigla y listo, de última. Que...
1: <risa> el INAE es el Instituto Nacional contra la Discriminación eh, por Racismo, Xenofobia y, bueno, nada, es que es el instituto que se... De la
0: discriminación?
1: Que se... sí, 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 sí. Depende de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, es como el... Es muy importante, por ejemplo, eh, es el el primer ente gubernamental que tiene a una directora trans que es amiga de la infante así que bueno, por eso estamos ahí charlando, tiene, y encima todas las personas con las que ella trabaja son trans, así que sí, mira, es hermoso eh, y después eh, tienen...
3: comentar, sí, ahora que hablamos de todo esto un, un, un caso en el que me tuve que que, que, que enfrentar porque eh, yo soy intérprete era eh, intérprete Trabajaba mucho con temas médicos y, y, y um, asistente social. Eh, bueno, pues básicamente me, to, me tocó un caso de una chica trans a la que habían violado. Y la conversación, más allá de que ella tuviera que decir en varias ocasiones eh, cuál era su, su identidad de género, de género eh, era bastante rocambolesco por, por varios motivos, uno de ellos la asistenta social que le tocó eh, era bastante intolerante le llamó por su nombre de, o sea, de varón en varias ocasiones, el pronombre que utilizaba era él eh, muy bien, muy bien. Tocó, mientras interpretaba estaba intentando educar a la otra persona, como llamándola a, a la chica por su nombre de, de mujer utilizando el pronombre que le tocaba y a los 20 minutos, por fin conseguí que cambiara la, la asistenta social de género que está utilizando. El pronombre me refiero. Eh, esto era la primera reunión. Eh, imagino que por, por el tono de voz de, de la pobre chica estaba devastada. Pero es que hubo además una pregunta que yo, vamos, agradeciendo en un momento dado no tener la asistente social delante porque le habría dado un sopapo. Eh, básicamente, el, no, en serio, le, sí. básicamente le preguntas si se prostituía. En plan de, ah, como te prostituyas, el hecho de que te violen ya no... Sí, te...
1: sí, sí. Terrible, terrible. Pasa. Claro, acá. Como
0: que ya no tiene efecto. Sí, exacto, Sí,
1: realmente. Yo no sé cómo pudiste manejarlo tan bien igual. Te felicito.
3: Paciencia es lo único que puedo decir.
1: Sí, sí, a nosotros nos pasa, bueno, esto con, con las niñas, que eh, una mamá nos contaba que no, estaba, estaba en un tema de litigio por la separación con, con el progenitor, y la psicóloga y los trabajadores y sociales, que tenían como tres, cada vez que iba a una, a una entrevista le preguntaban, tipo, ¿Vos sos trans porque tu mamá te dice que sos trans? ¿O Ay, alguna vez te tocaron? Horrible. ¿O te tocaron? tu tío te tocó? o ¿El novio de tu mamá te tocó? Y era como... ¡Ay, Dios! No, no, no. no sí, eso es... pasa
2: mucho. Como que la gente, los, los adultos, como que piensan que... Sí, como que es algo que está encima que se puede revertir. Como, bueno, lo, le llevamos al psicólogo para que hable ahí a ver eh, por qué tiene esta desviación, pero aquí...
0: ¿Qué?
2: O sea, sí, sí. No, estamos todos en lo que no, no. Y además, o sea, también es importante que, que a pesar de que el nombre que uno elija no, no esté consignado en el DNI, en el documento, también se tiene que respetar, o sea, no hace falta esperar a que esté en el DNI que diga Lautaro para yo decirte Lautaro. O sea, si vos te, 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 te percibís, digamos, como tu, tu género es masculino, sos una persona, nombre trans, yo te voy a decir, Lautaro, aunque tu en diga lo que diga. O sea, no, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el caso de tuyo, Vero, que, que te tocó, sea, no tiene por qué decirle eh, el nombre que le asignaron al nacer. No, <-s3> sí, no, no, tal cual.
0: Muy respetuosa, la verdad, la asistente social. Sí, sí. Eh, la, la verdad eh, es son casos sí,
3: sí. de casos Chicas, perdón, un segundito. Sí.
0: Eh, ah. Lautaro, te iba a preguntar, eh, Háblanos, a preguntarnos, si no, para que lo charlemos, contanos más de Transargentines. ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cómo se acerca la gente a ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Eh, bueno, háblanos más de la organización.
1: Bien, sí, nosotros tenemos cuatro añitos recién cumplidos el mes pasado. Eh, Total, igual. ¿Sí? <ríe> sí. ¡Ay, <meto. risa> sí. Este, A ver, somos. 20, 20 y pico de personas que estamos trabajando a Orem. Somos tres cofundadores, tres fundadores, mejor dicho, yo soy uno de ellos. Somos de Córdoba. A diferencia de muchas organizaciones que, que son grandes, que nacieron en, en Cava, nosotros nacimos en Córdoba, nos encanta decirlo, que tipo, somos el corazón del país, tenemos tonada y, y nos gusta el cuarteto, pero... <risa>
0: No, no tenés nada de tonada. No porque sea algo bueno ni malo, pero no. Es hermoso, cómodo algo bueno, malo. No, pero digo, como que parece que uno dice, no tiene tonada como si fuera algo positivo, pero
2: digo, no, no, porque sea algo positivo, o sea, como que,
1: no sé, no la tiene. está bien. Sí, sí, nunca la tuve, o sea, pero los otros... Si son más cómodos. Y nosotros, bueno, ahora tenemos un equipo de trabajo, diferentes equipos de trabajo dentro del equipo general, que somos equipo de construcciones, comunicación, que creo que algunos están en, ahí en, en el chat: eh, Samuel, Agustín, Marti, Lucas. Y el equipo de construcciones, el equipo de asesores, que son quienes asesoran eh, a los jóvenes. Nosotros trabajamos desde niñez, bueno, tres años, pero. Puede ser más pequeños, hasta los 24 años, eh, se los contiene en diferentes grupos de WhatsApp con reglas de convivencia, también un poco para esto, ¿no? Para la sociabilización, sobre todo en esta, esta bueno, estamos en cuarentena de nuevo, y, y que para que ellos puedan conocer otras experiencias de personas trans en diferentes partes de Argentina. Bueno, la mayoría de las pibis están en Provincia de Buenos Aires, sin Cava, pero la verdad que tenemos casos de Santiago del Estero. También está, bueno, tenemos a una mamá, que es parte del equipo de Santiago del Estero. Eh, después tenemos, eh, bueno, construcciones, asesoramiento. No quiero olvidarme de nadie. <risa> Finanzas, Seguimientos, que es el equipo clave que allí donde trabajamos las estrategias para los abordajes de los casos. Hay algunos casos que son más fáciles de seguir y de abordar y otros casos que no, tipo que vienen con un combo de cosas y bueno sabes para dónde disparar, pero por suerte ya están solo Julián y Nacho eh, que, que piensan cada estrategia. Nosotros tipo, habíamos lanzado esto como un movimiento hace cuatro años, queríamos algo diferente porque veíamos un activismo bastante abultocéntrico cuando se acercó el primer caso de, de un adolescente trans. Eh, nada, descubrimos que había algo que, que no funcionaba, ¿no? Que dije, ¿pero por qué Agustín no pudo tener su DNI si la ley dice esto? Yo siempre que necesito algo me baso en la ley de identidad de género. Eh, y bueno, allí destrabamos el, el primer caso con, con una adolescente trans, sobre todo en el interior del país, porque ya en, en Cava había pasado que hubo una, una. En Provincia de Buenos Aires hubo una infancia trans, pero no en Córdoba. Y ese, esa. Ese día, Agustín pudo acceder a su, a su partida de nacimiento, que era lo que no le permitían acceder, y en la semana hubo cinco casos más, o sea, claro. fue increíble. Y lo y era necesario, era muy necesario. Era. Sí, sí, y de allí dijimos: bueno, vamos a trabajar con infancias y adolescencias trans, eh, y cuando yo me mudé a Cava, vimos que también había un grupo de que, bueno, había que continuar a las juventudes trans. Y dije: bueno, vamos a estas juventudes trans, y de allí el, el equipo se empezó a formar más. y Dejamos de ser solamente como un grupo de amigues que querían cambiar el mundo. Ahora somos un equipo de trabajo y queremos ser fundación. Eh, ser sí, la queriendo primera.
0: cambiar el mundo. Sí, sí, sí. Qué sí, lindo. No, ahora organizados. Bueno. Bueno,
2: gente con fruto, a veces que no ve tanto cambio y... Es genial.
1: Que... No, la ah, verdad que nosotros, nosotros lo vemos. Lo vemos un montón en el cambio y nos encanta. Y cada día vamos por más. Por ejemplo, hoy tuvimos una buena noticia... Eh, que ahora los, los prefijos de los números de los nuevos números de Quill, dentro de 180 días, van a dejar de tener eh, algún tipo de, de carácter genérico binario. Entonces, eso también fue un, un gran trabajo que hicimos, eh, bueno, por mi parte en el laburo, pero... Que, que me escucharan por ser una persona trans y que la directora me haya dicho sí, lo vamos a hacer, y luego mis superiores y mis compañeras y compañeros de trabajo me acompañaban en esto. También, digo, yo traje lo, lo que laburo en trans argentines, ¿no? Igual bueno, si pasa algo, si hay un tema con una asignación universal o sucede si algo, esto, que una persona trans esté adentro del Estado, también cambia que se pueda acercar a otras realidades. Y yo al principio no, no lo veía así, y ahora cuando, cuando estoy más. El, el, movimiento y todo esto, digo, che es un montón lo que hacemos. <risa> claro.
2: Tal cual. Pero, sí, como nosotros nos ponemos muy felices cuando vemos que mujeres alcanzan posiciones que, que alde no alcanzaban y lo mismo pasa con las personas trans. O sea, no, no comparo las situaciones porque son totalmente diferentes. Pero en ese sentido está buenísimo ver como, como gente igual que une va avanzando y va pudiendo cortear todas
1: los obstáculos que nos ponen y que nos traban, digamos. Tal cual, sí, sí, igual eh, nosotros, con respecto a, a las mujeres, ¿no? Y el movimiento que hay, nosotros acompañamos, bueno, somos parte también. Eh. No, sí, pero digamos, no quiero
2: comparar, o sea, no, que, no, sí, sí, que sí. es distinta la situación,
1: no sé, no quiero meter la pata. No, no, estuvo muy bien. Yo quería traer eso porque pasaba que mucha gente dice que no entiende por qué tiene que haber un cupo laboral trans. Y por ejemplo, en, en, en los diferentes parlamentos de Argentina pasó que para iniciar que hubieran diputadas, ¿no? Mujeres, tenía que sí. existir un cupo, porque no había mujeres, tipo, había una o dos mujeres antes del cupo, del cupo eh, femenino. Y bueno, y ahora hay paridad, tipo, cómo fue el avance Así. de las mujeres, esperamos que pase lo mismo con, con las personas la trans. Sí, sí. así que siempre siempre estamos allí con, con las compañeras y acompañando lo mismo que en eh, el movimiento eh, por el aborto legal y, y todo sí. en donde estamos. Bueno, ahora se viene ni una menos, eh. así que allí, sí. allí vamos. <ríe> y
2: yo tengo una consulta propia mía, ¿cómo trabajan con niñez tan chiquites de, de cuatro de tres eh, ¿Cómo es el trabajo ahí en esos casos? Son muy
1: chiquitines. <risa> Yo lo bueno, quiero traer a casa, pero no me dejan. ¿no? <risa> a ver, llegan siempre por, eh, por, por los vivos o por diferentes actividades como esta. Eh, son las familias, las mamás sobre todo. Muy pocas veces acompaña a papá. <risa> eh, pero son las, las mamás o las hermanas que, que nos comentan en en Instagram, o bueno, se pueden contactar con nosotros por Instagram, siempre ahí está el equipo de comunicaciones. Eh, y no, bueno, antes de la pandemia teníamos una entrevista, o no sé si es una entrevista, un encuentro cara a cara, a mí me encantaba eso, poder charlar, sí. que la familia me cuente, cómo, cómo vive su expresión de género de niñe, qué inquietudes tienen, y su primer miedo eh, de las familias es que no, no es el miedo de que no quiero que sea trans, el miedo es el mundo es tan hostil, más sí. trans, por eso la familia Google, literalmente pasa lo mismo que googlear trans en Argentina, lo primero que ves es que te vas a morir a 35, 40 años, yo creo que no, no, no hay corazón de padre y madre que vaya a soportar esto, entonces nosotros le contamos que, que por ejemplo, que yo tengo 30 ahora y que, soy trabajador estatal, después está Luciano que está en Alemania, que también es trans, y le mostramos referentes trans positivos, como bueno, Agustín, un papá Hipster, que formó su familia y tipo es como que uah, le volás la cabeza porque solamente ves como un montón de oscuridad, y de pronto nada, está trans argentina, es en donde le contamos que hay otras realidades que nos gustaría que sea la mayoría y que la gente vaya también a, a crear eh, nuevos lazos y siempre desde la amor amorosidad. Pero sí, no hay, no hay una manera con, con las niñas trans. Ellos te van marcando. Yo sí. compartí un video, creo que mucha gente lo vio, pero este, creo que Paula también lo vio, que era de, de uno de los niños, Que Feli. Acompañamos a Felipe, le regalamos su corte de pelo. Sí, sí. Cuando se, todavía no tenía nombre. Él no sabía decir Se fue a cortar el pelo y le dice a Le Peluquere, que, era, que es amiga nuestra. Eh, le dice, yo quiero un corte de Felipe. Ya poco como.
2: Claro, eso,
1: tipo, un corte de Felipe. <risa> y eso es un montón, tipo, nosotros sí. aprendemos con ellos. Aprendemos realmente, ¿no? de qué es el género. Y así está. están en las infancias. Son los adultos que les enseñamos toda esta binaridad y todo
2: eh, esto así tan marcado. Yo me acuerdo una cosa re pava pero quizás yo cuando era chiquita jugaba, me gustaba jugar a juegos de, de autitos y juegos de, de carreras, de autos, y juegos de tipo, no sé, de, de estilo Counter Strike, de matar y de todo eso. Y como que mis amigas ninguna jugaba a eso, todas. <risa> jugaban a otras cosas. Y a mí me encantaba jugar con las Barbies también, sí. pero era como que no sé, tenía mis amigos varones con los que jugaba a esas cosas. Y, pero, o sea, un poco raro era quizás como que una nena estuviera ahí jugando tipo, ta, 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 eh, como que no era lo, lo más común. Y así pasa con un montón de cosas, pero no es lo más común porque eso es lo que demos las demás
0: personas hacen sentir que no es lo más común. Pero... Tal cual. Sí, tal cual. Tenemos una pregunta acá eh, para hacerte. Vero, ¿querés leerla? Sí, claro. Um, a ver. La infancia, ¿cómo abordar
3: el tema de chicos? Hay que esperar a que pregunten, mi nene se identifica como varón, pero creo que tiene un amiguito barra A que dice que es nena. ¿Cómo le explico que puede acompañar? Tiene, tienen cuatro y 5 años. buenísima
2: bueno. la pregunta.
0: Genial,
1: me encantó. Justo para el momento. Gracias,
2: María.
1: Lo primero, tipo, es, a ver, eh, ahí, acá justo tenemos algo... Eh, hay diferentes cuentos sobre infancias trans que, sí. que uno puede contarle a las niñas, ¿no? Para que esto también abracen a la diversidad, porque las niñas aprenden a discriminar, uno no nace sabiendo discriminar, eso. Este, así que contarle que sí hay personas trans y le puede contar a, a, a su hijo qué son las personas trans, así como muy básico, ¿no? Y, y también... A tratar de hablar con la familia, a ver qué sabe, por ahí no es una, no está como es no binaria o está en la construcción del género, o como Paula que eso simplemente le gusta jugar con juguetes sí. amplios,
0: porque los juguetes tampoco <risas> tienen
1: género, o le se gusta vestirse de, de, con otra ropa, que está bien, después la, la personita va como diciendo, va dando señales. Eh, y así se puede contar con nosotros, con todos los tío. Pero la verdad es que hay, que hay que conocer a la persona. Pero lo, lo, lo esencial es esto, ¿no? Es, por ejemplo, tengo este, que es la gran equivocación, que es un, un título que se desconstruye y cuenta de un hada, de, que cuenta de un hada, le, le dice a, a una niña, no, un, una niña quiere ser varón y la hada como que le cumple el deseo. Así que digo, como la cenicienta, pero trans. Eh, sí, la verdad que fue. Como fue. la
0: pero trans. Me morí. Sí.
1: La verdad que es muy lindo. Y, y eso, y vamos viendo cómo, cómo se aborda el tema. Pero por ahí simplemente está experimentando. No quiero decir experimentando, claro. está explorando, perdón. Está explorando y, y está bien. Después, nada, si le, la niña, la niña dice cómo se siente con, con algunos momentos puntuales. Bueno, allí sí, se puede contactar con nosotros, sobre todo, bueno, en equipo tenemos a una psicopedagoga, perdón, Sol, eh, que ella labura mucho el tema de infancias, y, y allí vamos. Pero no puedo decirte que hay un ABC, no existe, ni por más que uno compre un libro, está todo bien con los libros. Es siempre la vivencia de una persona, y siempre los libros los cree una persona que no es trans, pero ni siquiera así, porque no es lo mismo ser una persona trans acá, en Cava, en España, en Córdoba. Entonces, como bastante esto. Yo hablo con, con las mamas, con los papis, con los hermanas y, y aprendo mucho de ellas. Pero no le puedo decir, si sí, va, va a ser una transición como la de Felipe. No, nada, no, Felipe, por ejemplo, es feliz, está ahí tomando la leche. Nada más, está todo el día así. O sea, y después hay otros casos en donde... No puede pasar eh, esto de que sea Felipe todo el tiempo y, y bueno, ahí nosotros tenemos que acompañar porque hay un montón de situaciones que les adultos también ponen a las infancias en una situación de estrés, pero lo que tenemos que evitar es eso, que no, no ponerles en una situación de estrés porque son niñas. Sí. Claro, también existen
2: las personas de género fluido, o sea, hay un montón de,
0: de situaciones
1: que... Sí, el, sí, el, más para, para los que consumen los niños. Hoy que vemos dibujitos sin género, a mí me encanta.
0: Sí, eso genial.
3: Antes comentabas, eh, por ejemplo, perdona, Ari, un comentario rápido. Sí, sí. Antes comentabas, por ejemplo, eh, Lautaro, que, que lo primero que os decían eh, o que le leías en internet es que las personas trans no ibais a pasar de X edad. Y, eh, bueno, quiero arrojar algo de luz a todo esto. En, en España hay una, una mujer trans que no solo está en política, sino que es diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Eh, pero para, para que os hagáis una idea, se llama Carla Antonelli. Os voy a pasar el enlace, si queréis echarle un vistazo a su página de Twitter. Y más que nada, para que la gente vea que no es todo tan negro, que se puede, eh, digamos, ser tú misma como persona, y, y llegar a, a cumplir tus, tus propios objetivos
1: sí muy buen muy buen mensaje sí 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 esencial esencial poder mostrar a las personas trans que son funcionarias, que son estudiantes que son profesionales igual voy a decir por qué las personas trans viven hasta los 5 40 años y esto es un número de latinoamérica mm. eh, no tengo los de españa o los de europa pero no creo que sea diferente de la realidad eh, porque no, no acceden a, a un trabajo formal, porque no, se, no acceden a un sistema de salud, porque vos vas al hospital y tenés a alguien que desde el inicio te pone mala cara. Pero Bueno, le pasa a una persona así, le pasa que vas, no te atienden bien, pero porque ahí tenés una gripe hoy, contexto de COVID, y no te dan ganas de volver al médico, aunque es muy nada que que hacer. Es. Imagínate una persona trans a la cual no le respetan el nombre asignado, el nombre con el cual se siente cómodo, que solamente le dicen el nombre asignado al nacer. Que mm. la tratan mal, que la miran mal, que le preguntan como le pasó a Verónica, ¿sos trabajadora sexual o estás en situación de prostitución o que si va al, al, a un hospital le dicen, ah, vos venís porque tenés cita? Así de una, tipo.
3: Ay, no. o,
1: o a una no sé. masculinidad trans, que cuando va a, gine a algún ginecólogo. Sí. Digo, todo esto es, es lo que, que tenemos que laburar. Nosotros como población trans también lo estamos laburando porque nosotros le decimos a los jóvenes, nos toca ser quienes tengamos que educar aunque no queremos, nos toca tener que educar siempre. Pero, bueno, nada, del otro lado también te, esperemos una respuesta de que están abiertos a, a ser educados. Sí.
3: No, por, ¿Por supuesto. De, de hecho, por ejemplo, eh, eh, yo vivo en Reino Unido y aquí, por ejemplo, lo primero que te preguntan cuando tú vas a un médico, eh, a, a una clínica, perdón, a una, médica de, a una clínica de salud, eh, lo primero que te preguntan es eh, con qué género te identificas. Eh, si eres trans eh, y en la por ejemplo si vas a una clínica de, de salud sexual que, que puede ser algo tan simple como hacerte un chequeo anual no tiene nada que ver con historias raras que la gente se imagina eh, te hacen un montón de preguntas que realmente sientes como que te están atacando tu privacidad y, y sí, o sea, eso una persona que no se siente segura con su propia identidad puede ser nefasto.
2: Sí, sí aunque te sientas segura, seguro, seguro y también es una posición súper incómoda para, sí, sí, para sí, vivir. Sí, y pues vos simplemente sí, sí, sí. querés ir a hacerte un PAP o lo que sea, una colpo, y tenés que estar, no sé, como que fuera una cosa, una situación de guerra que más o menos tienes que atravesar para, para, hacer un estudio, para sí, ver si no. estás bien con tu cuerpo. O sea, sí.
1: Bueno,
0: imagínate eh, cómo será que eh, yo me hago traducciones y me especializo en todo lo que es salud, salud de la mujer, eh, ciclo menstrual y demás y como que estoy bastante metida en todo lo que es ciclo menstrual, eh, como eh, difundiendo educación y demás. Y una de mis clientas eh, son unas chicas que tienen un eh, tienen una tienda de productos de gestión menstrual sostenible, son de España. Y hace poco hicieron una publicación en su Instagram hablando de eh, mujeres y personas menstruantes. Y hablaron, hicieron un vivo en Instagram con una persona trans que hablaba sobre su ciclo menstrual y, y, y cómo era esto de ir al médico, de ir a, la, a, la, a una ginecóloga, eh, cómo se sentían y demás. ¿No sabes el odio el que acumuló esa publicación? Aparte, perdieron, no sé, te digo que tenían 100.000 seguidores, capaz que perdieron 5.000 seguidores con esa publicación sola porque era como, no, esto es demasiado, yo no lo puedo entender. Eh, así que desde ese lado, me encantaría, yo que estoy remetida en esto y me encanta, te quiero preguntar, qué, ¿cómo es el tema ciclo menstrual y, y personas trans? ¿Qué, qué me okay. puedes contar?
1: No, pasó mucho eso, le pasó a muchas cuentas. ¿eh? Mucho, y a mí me pasó
0: en mi propia cuenta también, pero bueno, yo no tengo una cuenta tan, eh, no sé, tan influyente. Me entiendo, no, no la me contado,
1: ¿sí? sí, sí, mucho. Se mensaje enoja la de, gente. De, enoja de, la gente. Que, digas
0: me, que digas persona menstruante se enojan, ¿como no? de me mujeres me y nada más. Es como chicas paren, tranquilas.
2: Pero hasta los hombres se enojan también y no sé qué tienen que ver o sea los hombres cis sí se enojan qué tienen que ver con algún
1: pregunta de gestión menstrual nada no tiene nada que ver pero bueno regalamos la menstruación Le <risa> <risa> a ver si se van a enojar este bueno voy a pensarlo porque estoy con bastante metido en el tema pero más que nada desde el lado de políticas públicas pero eh, entiendo la necesidad y bueno contexto sobre todo en nuestro país. Eh, tenemos como un montón de charlas pendientes en cuanto a la población trans internamente, población travesti trans. Y el tema de la gestión menstrual, el tema de la menstruación es algo que estamos hablando recientemente o cómo nombrarnos a nosotros mismos como personas menstruantes. Eh, no todas las personas trans hemos menstruado o, o estamos menstruando, por ejemplo, cuando realizas un tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona, Dejas de menstruar en la mayoría claro. de los casos, así que eso eso quiero hacer la aclaración. Y después, no todas las personas trans pueden realizar un tratamiento de, de reemplazo hormonal, entonces vamos a buscar diferentes métodos eh, saludables, ¿no? <risa> que, para, para poder allí dejar de mostrar, porque la menstruación en algunos cuerpos es, es un significado de, de, de incomodidad, de no quiero, no quiero que me pase esto porque... Eh, ¿No? Es como una carga que te vino por el, el género asignado al nacer, es, sí, tal cual. Es, significa un montón de cosas, entonces este sí. tema lo estamos como laburando recién ahora, sobre todo las transmasculinidades, eh, entonces yo no, no puedo decirte cómo es en la generalidad, pero sí conozco más que nada los dolores, que lo, lo, lo he hablado con, con mis amigos trans, y por ahí, no sé si el término de persona menstruante es el término que elegiría la población travesti y trans. Porque también ah, okay. me, han mandado, me han mandado diferentes publicaciones y te, he tenido como más negativas que positivas. También nos ha pasado, nos pasa lo mismo también con el término de disidencias, porque nosotros, las personas trans, eh, a ver, voy a hacer como, voy a saber un poco del discurso de trans argentines. Eh. No,
0: tranquilo. Eh, <ríe> Soy vos.
1: ¿De vos? La, la, digamos, si hay una persona una persona trans, cuando la matan, la matan por ser trans. Y esa es la realidad. ¿Me entendés? No te matan por ser disidencia, por ser una marica. Porque dentro de todo, la, el, digamos, el, socialmente cuando salís a, a la calle, si sos una marica, o sea, digo, una identidad marica, una identidad política, y te decís, ser una, y decís que te autopercibís como una disidencia, dentro de la disidencia de la norma, Bien, pero nosotros y las personas trans luchamos para visibilizarnos porque nos matan por ser trans, porque no estamos dentro de la heterocis norma, literal. Y va a sonar como, ay, una palabra repro de, de les Hay que ir a la realidad. Vuelvo a mencionar que no hay compañeras trans dentro de, de los kioscos, que no tenemos no tenemos la posibilidad ni siquiera de, de poder contar con una obra social hoy. Eh. A mí me ha pasado de, sí, por suerte he tenido grandes ginecólogas que me han acompañado, ginecólogos o un médico en, un, en uno de los dispositivos de, de, de los consultorios inclusivos, pero tenemos que hacer consultorios inclusivos para que las personas trans se puedan atender. O sea, ese es el level, lo que se digo. Entonces, es importante nombrar que esas personas menstruantes son personas transmasculinidades, varones trans, trans no binarias. Porque nombrar no significa que las otras personas que no saben de nosotros, saben que nosotros menstruamos. Suena medio raro y que tal vez so, yo entiendo por qué hay algunas personas que se pueden enojar. Pero le, le, si oponemos, tal vez en este momento eh, minimizar todo no serviría, sino es como bueno visibilizar. Sí, quiénes son las personas menstruantes? son varones trans, trans masculinidades, trans personas trans no binarias. Eh, esa es por ahí mi, mi posición eh, dado lo que hablo con, con mis amigos con respecto a, a, a la menstruación, y tal vez tenemos que charlar de qué dispositivos tenemos que trabajar, o qué insumos también para, no, para nuestros cuerpos, eh, porque bueno, nos pasa lo mismo cuando dicen personas, personas con capacidad de gestar, personas gestantes, las personas con capacidad de gestar, está piola lo trabajamos nosotros cuando estábamos en el tema del proyecto por eh, la interrupción voluntaria del embarazo, pero de vuelta le decíamos, nos tienen que nombrar, porque cuando vamos a a alguna ginecóloga, y le damos sí, soy una persona menstruante, soy un varón trans que menstrua.
0: Claro.
1: Eh, es una de las cosas de las cuales nosotros todos los días peleamos y tal vez muchas personas cis no lo entienden y entiendo que quieran empatizar con nosotros, pero la manera de empatizar hoy es visibilizarnos. Por eso no utilizamos como la palabra disidencia, eh, comprendo a quienes los utilizan y su posición política, pero en los años que yo tengo de transición, a mí me tocó que así era una compañera, la asesinaron de 16 puñaladas, y me tocó ir a su departamento y ver toda la sangre, y la verdad es que ahí fue cuando dije, che, nos tenemos que supervisibilizar, y es por esto, porque no la mataron, por diferente. la mataron porque es una mujer trans, <risa> ¿Entendés? o sea, sí, está dentro de la incidencia, pero hay que visibilizar, por eso visibilizamos la palabra transfemicidio, travesticidio, por ejemplo, en trans argentines, suena re loqui, y a veces dentro del equipo de comunicaciones ni siquiera lo intentan, ni siquiera lo comprenden, ahora sí lo comprenden más. Pero ¿por qué nosotros decimos trans sorteo o keep trans? ¿Por qué a todos le ponemos trans? Porque todo el tiempo estamos marcando que somos trans debido a que nuestra vivencia en la cotidianeidad no es la misma que la de una persona cis Me encantaría, me encantaría. Pero no lo es hoy. Y nosotros cualquier manera más amigable tratamos de comunicarle que nuestra realidad no es la misma. Por esto... Porque menstruamos, ¿y qué significa que un varón vaya a una farmacia a comprar unas salitas femeninas que te miren raro, tipo ir al chino? O dejaste, decidiste dejar la transición de reemplazo hormonal y te viene la menstruación. Y vos hace años que no menstruabas, y entonces todo lo que significa, o tal vez el trabajo que todavía interno no pudiste hacer... Eh, Pienso en, en todos esos dolores que tenemos todavía y que no lo, supimos, no lo no lo pudimos sanar porque hace nueve años que tenemos una ley de identidad de género que se aplica Ay. de una manera bastante lenta, pero se va aplicando. Sí. Pero bueno, eh, nada, me puse intensa con la charla. No,
0: no, me parece, es que me parece no. interesantísimo. No, no, está espectacular. La verdad es que eh, estoy, me alegro un montón de, de que haya salido este tema porque claro, la realidad me parece es que, o por lo menos lo que estás planteando, es que creo que lo más simple sería, en vez de que las personas eh, cis eh, asumamos que las personas trans quieren ser denominadas de tal o cual manera, preguntarles, simplemente preguntarles. Y fin, sí. y se solucionaría, digamos, un montón. Porque sí, no bueno, bien, o sea, yo no, no tengo por cómo saberlo, porque no, yo creo que de esta manera lo estoy estoy tratando de ser lo más inclusiva posible, pero claro, capaz que estoy diciendo algo que realmente no, o sea, que no está ayudando a la causa.
1: Claro, sí, sí. También hay, hay que ver cómo uno lo, digo, siempre pienso en la comunicación porque es lo que trabajo, eh, pero esto, ¿cómo comunicás para los dos lados? Y de un lado tenés que educar, ¿no? <risa> tipo, como ¿Sí? te estoy educando a quienes no saben de esto y del otro lado tengo que respetar, o sea, eh, estamos todo el tiempo en tantos argentinos y nosotros queremos comunicar un montón de cosas, pero a veces medimos qué sería bueno comunicar y qué comunicar internamente o a los grupos de contención y qué no, porque no queremos que, que hacer lo que no nos gusta que nos hagan.
2: Bueno.
3: Tenemos un comentario ah. de
0: Liliana, que es eh, la mamá de Ari, oh. eh, dice ¡Ari! <risa> Mami, ¿viste? Yo les dije que mi mamá estaba mirando, no me querían creer. Ahí está mi mamá. No, porque Están no, está siempre en un que una, bien, una que les acompañe. ¿Qué, perdón? Porque... Bueno.
3: No, ah, el comentario ahí dice: los niños en el colegio también tienen que encontrar justamente una maestra que les acompañe. Sí, es
2: claro.
1: Yo estoy hablando de formar. Muy bien, Paula. Sí, sí, es fundamental <ríe> el rol de los docentes. Eh, nosotros vivimos capacitando docentes Nos encanta, el gobierno de la ciudad eh, Nos invita siempre a sensibilizar Y a capacitar Y siempre nos llevamos como dos, tres casos de allí Y les ayudamos como aborda Generalmente La, a ver, la mayor traba la mayor resistencia Está en, en los directores y directoras que, sí. que por ejemplo no quieren aplicar El artículo número 12 Como mencionó Paula De la ley de identidad de género Que es respetar el nombre con el cual se siente Autopercibida el niño. Y poder ponerlo, ponerla, ponerle así en todos los registros. Pero es, es digamos, es así la, la mayor resistencia. Después con los compañeritos, no, porque también uno tiene que trabajar educación sexual integral, haya o no haya una persona trans en la escuela. Es que no eh. se da. Yo
2: que trabajo en la escuela, soy colegios
1: en los que no se da ese No hay ese ahí, ahí vamos. Ahí vamos, Ministro de Educación, por favor. Por lo no bueno, menos ahora... Menos
2: ahora. <risa> lo que se da es tipo, bueno, pene, vulva, vagina, eh, óvulos, fermatozoides, cigoto. Sí, desde la, la, la
0: biología, la... digamos, y nada más, y no ya desde. Está.
2: Eso sí. es lo que te explica. Está bien como hacer un bebé, digamos, pero. <risa> sí, pero ya
0: está.
1: Eh, muy poco pero eso. Estamos está. Muy bien.
0: Bueno, Muy bien. pasamos, ya eh, nos estamos pasando de la hora, como siempre decimos, vamos a hacer una hora, vamos a hacer una hora y siempre se nos va la charla, porque siempre son reinteresantes las charlas. Eh, chicas, hacemos la última, la última pregunta y así lo, lo liberamos por el Autaro que lo tenemos acá mucho rato.
1: No, no, yo encantado.
0: ¿Cómo crees que nos afectan como
3: sociedad las imágenes más recientes que difundió el Elliot Page?
1: Muy bien, muy bien. Me quedo ahí como
2: recalculando. No, no. Pero, ¿Las viste? Pero,
1: Primero empecemos, sí. ¿Las viste las imágenes? Sí, 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 pero me encantó la, pre la pregunta de, de cómo, cómo repercute, ¿no? Eh, creo que ha sido una de las pocas masculinidades encima, porque no hay muchas masculinidades. Está el hijo de Char, que nunca me sale el nombre, y, y Elliot ahora. Pero salió él con la masculinización de Tórax con la intervención de tórax, no, solamente se hizo la la, no solo se hizo la mastectomía, eh, sino que se hizo una masculinización completa, que hubo una reducción de caderas, yo pues, soy experto en operaciones, <risa> pero eso y que lo vea un joven eh, con, con la sonrisa que, que él tenía, me pareció fantástico. Me pareció algo increíble y que lo, nada, sí, verano, y lo muestro, Nadia. muestro que... Sí, sí no, aparte no, no de la natural, como
0: una foto de lo más normal.
1: Sí, sí, también que sea, bueno, tapa de de, de, de revista Times también, así, tranquilo y, y seguro, y hablando también de que esta es su vivencia y que él está haciendo esto eh, como él lo siente, ¿no? Y que sí, si bien acompaña a diferentes causas en Estados Unidos, pero respetando también a, a, a la población trans de Estados Unidos y acompañando a su manera el movimiento. Digo, no hubo una imposición ni nada, como pasó con otras transiciones, como Caitlyn Jenner, eh, de esto, sí. ¿no? La verdad es que se tomó sus tiempos y también se tomó su manera para comunicar de una manera amigable y que todas las personas lo entiendan, más en un momento tan difícil como como lo está pasando toda, toda la sociedad. Yo creo que un joven pueda ver a uno de, de, de los actores que lo ves en... En tu pantalla de TV Y digas, ah bueno mira esa de transición Y le está pasando re bien Y se operó y ahora nada no le duele nada Y dice que es feliz Yo creo que fue fantástico Y también esto lo que él representa hoy Yo lo compartí y Me acuerdo cuando eh, hizo la carta Le dije, le di la bienvenida a Elliot Como muchas veces se, se la doy A, a los jóvenes que acompañamos ¿Por qué esto? Porque no tenemos muchas representaciones De gran esto, ¿no? Que, que estén bien, que estén felices. Tal
0: sí. cual. Sí. Genial. Bueno, genial bueno, la respuesta. Muchísimas gracias.
2: Lautaro, gracias. Sí, muy interesante todo lo que nos contaste. Creo que a la audiencia eh, también le ha parecido así. Eh, nos aclaraste un montón de dudas, de cosas que quizás como personas cis no sabemos y está buenísimo, está buenísimo aprender y replantearse lo que UNE hace, porque a veces quizás, como decía Ari, lo hacemos con la mejor de las intenciones y, y no es eh, lo más apropiado, quizás habría otra forma mejor eh, de hacer las cosas, así que creo que está buenísimo, te, te quisimos traer a, acá porque estamos de acuerdo con lo que vos decís de, de visibilizar a las personas trans, eh, y bueno por eso se nos había ocurrido contactarte así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de, de venir acá un ratito a charlar con nosotras
1: oh, muchas gracias a ustedes a mí me encanta y esto aprendemos colectivamente yo también aprendo con ustedes con el público cuando leo sus comentarios así que nada cuenten conmigo y con todas argentinas para lo que necesiten
0: muchísimas, muchísimas gracias Lautaro gracias. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias bueno nos despedimos. Ahora sí, nos despedimos de, de nuestra audiencia. Va a quedar el, el video grabado en nuestro canal de YouTube. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube. Eh, y estamos eh, promocionando nuestra, eh, nuestro servicio de traducción y un montón de servicios más que estamos dando en Purple Translation Services, edición inclusiva, traducción, clases de idiomas y demás. Así que ya saben, pueden encontrarnos en Instagram como Purple Translation Services. Eh, y en nuestra página web, purpletranslationservices.com. Ahí los esperamos. Les mandamos un beso grande. Esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.
3: Aprovecho también todos. Que los videos. De sí. Los estamos subiendo a la página web. Así que está, si queréis entrar en no, la organiza, página web, a, a ver los videos y, y
2: está
0: todo ahí. Genial. Adiós. Chao, chao.